0: 明代的描铳技术有多先进？从三眼铳到火神枪，大明火器落后在哪里？自中国发明火药和火器以来，火器技术的传播，深深地改变了世界历史的进程。近在近代早期火器的制造和使用方面，有三个地区或国家较为成功，他们是欧洲、奥斯曼和日本。中国在16世纪接触到这三个国家或地区的火器时，才发现，他们也有后来居上之势。这样的认识是本认文的起点。在1 6一十七世纪的中外火器技术交流和转移过程中，明朝相继引入火神枪、浮梁机、红夷大炮三项先进技术和器物，用以抵御演愈列的南美边患，甚至用以挽救濒临危亡的国家政权。学界对于浮梁机和红夷大炮已经有较为充分的研究，对于鸟铳的研究则稍显薄弱。既有研究重点在于对其引进路径的论述。集中于对西番薯和乌鱼薯的比较和剖析，对日本来源的详解，以及对多个层面、时间和多种途径传入情况的细究，均做出了出色的研究。但是，对尿通在传入中国后的历史途径的勾勒和历史断面的剖析，则还有进一步探究的空间。在与罗克尔战争中，明军感受到对方不仅有精良的楼系作为利器，而且其弹药技术也属一流，时率在矮制火系。其药其细，以火久之制之，故其乏术；诱人善食，故乏必终。中过有长技而自之不精，与无技同位。鸟喜发美无声，人不及防；内能动甲贯坚，千子之力，在于合药之方。体现了鸟席药方对于其设计精准的重要性。处于抗魔战争最前线的戚继光，在技巧新述中不仅介绍了鸟席的结构与制作方法。而且还详细解说了治疗熄火药之方，这个方子成为日后明军对外战争和明代兵书依据的主要技术标准。烧一两黄一钱四分，硫炭一钱八分，通共烧四十两黄五两六钱，硫炭七两二钱，用水二中，春的绝系为妙。立法：先将烧黄炭各言为末，造出对合一处，用水二完，下在木把木杆春枝，入春看。加水一碗又穿，又春以洗为度，至半干，取出日晒，打碎成豆粒大块。此药之妙，直多春除万干也。若天水春至十数次者，则将一分堆于纸上，用火燃之，药去而纸不伤。如此者不敢入瑞矣。只将人手心擎药一钱，燃之而手心不热，即可入瑞。但然过有黑星白点于手心中烧热者，即不佳。又当加水春之。如是而止。对于中国的南北方以及土耳其、日本制药之法的差别，根据气候条件的不同，在描写上普有造诣的赵师贞给出了专业的分析。今日制药，能以黄炭分量斟酌损益，求和造师之意，以适南北之用。南方焙湿其润，黄炭烧蒸；北方高眼其燥，黄炭烧减。西方气燥，如命美料用炭六两，用黄二两。海中奇润，日本用炭六两八钱，用黄二两八钱。这些知识在清朝的防守集成中得到了继承和发展。有方烧石两，黄七钱，油炭一两七钱。赤铜炭油苗，如用于北方，炭黄各减二钱。苗西采用单个铅字作为发射物，以精度较高的锻造技术制造高倍径的枪管，并仔细研磨铅字。石细罐必与铅子间的间隙十分细小，免去了木马子的设计。铅子大小而与吸口大小相应，子大而吸口小，会导致子入不深。火药燃烧后作用于铅子的时间段，铅子出口变弱。子小而吸口大，会导致火药先铅子而卸。铅子发无力。或者铅溶于药内成为虚发。戚继光在《盖小千术中》中提出了铅子和发药均为三钱的标准。而且习气以可容三千千字为准，字轻则要减，字重则要增。在明代诸多兵书中记载的标准都是三千，显示出这是经过实战经验总结出的一个比较科学的标准。原因正如《纪效新书》中所记载的：“如果在家，口大字必重，字重要必多，则手不能持定；口小字小要少，则无力而不能射远。”经过明朝遇葡萄牙。日本奥斯曼的一系列军事冲突和技术交流，更多的军事将领、文官士人接触和掌握了鸟系技术，并根据中国的实际情况进行了一系列本土化改进，促进了明朝鸟系技术的大发展。一方面，制鸟袭与弗朗机的杂糅，将鸟系的习惯细长、射击精准、无点火之物，而弗朗机的自洗更迭、无装药之物、发射迅速的技术优势相结合。以车垫洗和字母洗为代表，神器部所在车垫洗长六尺许，重六斤，前用六桶，后柱支洗，支洗各有火门，支洗腰间用一桶盘压住，盘上打眼为灶门。支洗长七寸，重一斤，用腰二钱四分，担二钱。所在字母洗，指出尿洗管长装药不数，难以支洗。围罐后不接螺丝底，防造腐烂及洗室开做铁槽。未知母喜，支朝后至管端长四尺二寸，重六斤。支系一样四个，每个重一斤，长七寸。上游小铁牌座拿手，中开小眼，与前兆型对准。欲放时，四指轮中，即放置白喜。其子不热，万物爆炸之师。另一方面，是鸟系与三眼系的杂糅，增加鸟系一次性发射弹丸的数量。进而出进其在三言系占据统治地位的北方推广。以训雷系和五雷神机为典型，训雷系有铜五门，各掌二尺，总重十余斤，同上具有罩门，罩心中注一木杆感，总用一斤，置于匣内，轮流运转。训雷系是一种较为复杂的多管鸟系，但是在兵书上较少提及，显示其并没有成为一种普遍的实战利器。张士诚还研制了一胡机。重五斤，三通长一尺三十寸，用药二钱，铅弹一钱五分。复杂的结构和实际操作的难度影响了他们的普及率。后世所用的依然是作为主流的单管鸟系，无雷神机和散结神机同属多管火器，名为用人二名，每发用药二钱，千子一枚中一钱五分，约一百二十步。各阵所用火器为三眼枪最盛，一气三发。可以被击，软度而不准；龙奴鸟起前后心门对准方法，集成利器，软准而不多。以发后旋击无用。今作量于二者之间，自为而弃。前后心门一准，龙奴鸟起，而加以三眼五眼，平方一百三十步。在此之外，其他地方军事将领对鸟喜也进行了一些改进，并在小范围内产生了一些影响。如《战守全书》记载：“今日鸟起。一有之子有九，名九龙枪床射，兵在攻防战中取得实效。即由此，其他地方也开始仿制这种火器。明代鸟铳发火装置的技术进步主要有：二：一是明末军器专家毕玉康在《军器图说》中提到的自生火系，将龙头改造消息，令火时触击自击而发；有得石火自燃，风雨不及飘失，换机皆可应收。这是明代可见的唯一确切的水发枪的发明和记载，但是尚无其他史料支撑。而是赵世珍在《平城纪补》中提到的，在鹿密洗基础上改造而成的合击洗。洗袋床共长五尺，重七斤半，阴阳二机，阳发火，阴起门。对准之时，即有大风，不怕吹散煤料。海上塞外至此鸟洗，无有灵芝不发之患。对鹿面鸟洗的发火装置配图时，也采用了这种转轮结构。显示了火器技术支持体系在军事技术家之间的传递和成绩。李约瑟认为，这是轮发机，它的作用不是像燧发枪那样产生火花，而是把火绳向前推至火门洞。直接发火装置的改进，减少鸟喜受到风雨天气的影响，作战的便利性和适宜性有所提高。明代中后期，随着万历远朝御游战争的进行和东北边患的日益严重。威力更大的大千鸟系被屡屡提及。兵落在大鸟系，身长四尺，铜以钻钻之，以木为柄，用铁做半圆，下重以铁柱，给在其木柄中央，复用木子束做铁柱，左右顾盼，造准十放。一用火草拨珠，平放二百步，仰放一千步。大鸟系一般用一两二钱，值一两六钱的钱弹，单做三分，用药值二分。例如弹重一两二钱，做三分，用药二分十八钱，这样的弹药量和射程是之前的鸟喜不可比的。赵世珍研制的阴羊炮，由副让机之变而准则过之，由大鸟冲之准而变则过之。其细机从造型一如鹿密鬼制，重二十七八斤，过三十斤之习武，各用火门，摇一两铅弹一两。此外，神器谱中还提到了九头鸟。号称是绝大鸟系，重我死于金，拥药一两二钱，拥大弹一个，小弹前虚者九个。由于夜战，对于大鸟系的用途，徐光启指出，凡守城出神威大炮外，宜栽造中等神威炮及号二号大鸟系，方能及远命中。自战争中，大炮绝不可用，尤须中喜及大号鸟系，其原因就在于对敌作战的过程中，对方多名工重铠。我鸟器之短小，未能动贯，因此需要造大号鸟器，才可动头铁架。徐光启的咒术多次提到大鸟器，显示它在明朝后期成为明军一种使用频率比较高的火器，而且可以起到大型火炮无法起到的作用。明末直接从不认所在的澳门引进的鹰嘴器，属于西洋大型火神枪。所谓全书在崇祯元年七月，梁光军门李方姐奉旨复授，去席取人。精选大铜喜三门、大铁喜七门、鹰嘴喜三十门为经过仿制，明军掌握了鹰嘴喜的制作方法。如徐光启在崇祯三年，为了造势训示，便造成鹰嘴喜四十一门、鸟喜五十六门。此外，两光总督王尊德还仿制了西洋扳机喜，并借运附近二百门。徐光启计划在此基础上再仿造二百门。大鸟喜的传播和使用逐渐成为常态。对于明代苗系技术普系，苗系技术在明朝主要由东南沿海的抗倭战争而扩展开来。在战争的实践中，南北方之间呈现出不同的发展态势，并形成了苗系以南不以北、三眼系以北不以南的技术分野。南方无论是在苗系制造，还是在苗系参与战争方面，都发展的较为成熟。技术外溢的表现在于，隆庆年间谈论戚继光。于大泰等抗欧将领北上整顿蓟辽防务之后，鸟系试图在北方占据主要地位。在此之后的明清鼎革战争，则是中国历史大变局中的重大的事件。作为战争中最重要的单兵作战火器，鸟系技术从明之长计转变为明与后金共有，最终大鸟系成为发展主流。鸟系技术在动漫沿海的传播，主要涉及在军队中的使用，民间地方。官方均有记载，儒家靖三十六年六月，罗克如返淮安庙湾，被明军用鸟戏打沉楼船二十余只，生死罗贼无算。三十八年五月，明军平江北，巩固了胜利成果。可见，鸟戏作为一种制敌利器，在明军的对外作战中已得到较多应用。这种技术随着战争的进行而逐步成熟，在与罗克作战的过程中。明军掌握了不少鸟洗的运用之法，他们认识到鸟洗随三放，洗热不可再放。若每人以部素纸用水打湿，三放之后，以部湿洗可以长放不歇。而且他们还掌握了一些抵育鸟洗射击之法，如明军府护员及广东揭阳的日本赘婿李其师，掌握了盐水自蓄备可防鸟洗的方法。但是明军与倭寇在鸟洗技术方面的差距。不仅仅是器物方面的，士兵的心理素质和鸟袭使用的熟练程度，甚至是更重要的，对于鸟袭的实战，曾若成指出：短兵相接乃龙母所长，金鸟嘴袭反围彼之长技。而我被鸟袭手虽多，不能取胜，郭牵子坠地，郭要线无法手吊木旋，两天空响。民居一直依靠大中小型多种火器协同作战。来弥补自己在鸟器技术及实战方面的劣势，但是经过经久的战争试炼，明军在鸟器制造和使用方面有了实质性的进步，这一点成为日后南兵的优势和技术特色所在。一直持续到明末万历十年，工作左侍中李希在《陈墨义必用物数》中指出：“夫让机鸟锐二器，往往用于浙府、广东沿海地方，未必出工匠灌造得法。”南匠之冠造而锐，以右北匠之冠造弓箭盔甲也。令自省将每年造解弓箭等项军器，今后只造解一半，其一半前根改造鸟锐若干门，逐年并解兵部转发进行应用。盖以鸟锐自江所造独精也。令福建、广东将每年造解弓箭等器，只造一半，其一半前根改造浮梁器若干门，逐年并解部转发进行应用。盖以浮梁器。乃明广工匠所造独精也。明朝所制鸟铳的威力也逐渐增加，八十步之外能击四坛倍而成，五十步之外能击三成四成。在东北变幻日盛时，徐光器也曾建议仿球命广浙直金巧工匠制作火器，并仿举其惯习火器者做出训练。南方工匠和南兵成为明代鸟铳技术精良的代表。也成为明朝对内对外战争的杀手锏。经过多年的发展，鸟系不仅在动漫沿海的陆战、海战和守城作战中皆被置于重要地位，而且轮射之法已经得到应用，与西方已经非常成熟而且记载极多的轮射之法相比，中国的轮射之法记载较少。其激光在训练军队的过程中，较多的用到了轮射之法，其绩效清楚提到：“贼至小百步之内。”庭门总放洗一个，每掌号一声，鸟洗放一层，连掌号五次，五层俱放毕。一些西方学者甚至认为，戚继光在其著作中清晰地显示出他对鸟洗的重视和按照轮射之法对鸟洗猎物进行组织的训练。要早于欧洲和日本。在其他一些文献中，我们也可以看到对鸟洗轮射之法的记载。军器图说在，以虏最为中国者，火器也。我律装胖或智，临阵未必能应手尔。今为轮班发起之法，更翻迭进，则连发近日响不停声，低无不败他者已，而且在地方志史料中也有新的发现。隆庆四年，漳州府同知罗拱辰亦曾赞首你要溪放八不快，必须洗手众多，更翻迭进，却有间歇，难能制胜。以微平原旷野为例，可见轮射之法的应用。得到军事将领和一些地方官员的关注。通过抗倭战争，明朝东南沿海历练了一支纪律严明且战斗力强的军队，并出现了诸多汪擅长鸟铳和其他火器技术的军事将领。而鸟铳被视为御敌掌技，被人不习。北将照做不如法，为南兵灌输北部边防的压力，使得明廷考虑将南将南兵调往北部作战，以期获得实效。康隆名将谭纶的北上，便是这一大背景下的重要举措。他在出任蓟辽总督后，于永清二年四月上书，得弓箭不易发，从而改变明军忌惮不敢战的劣士。但是这一状况随着战事的进行而逐渐被打破。今日东吴亦用火器，查球亦有鸟起四五千，皆果内地之间人，尤以会知。万历三十八年四月。浙江道御史王万炸上谏求毁获非真，其就变成修备法谋疏，指出对方就业制造盔甲取中国将鸟息火器归以亡，而且后金的盔甲精坚。徐光启在奏疏中认为，要向攻其坚甲，利用更加长大的鸟息，这样经历了鸟息所需资费也更高，中价非四两不可。虽然明军在火器基础上占据优势。但是在与后清军的战争中，却常处于下风。鸟戏，之种在南方得到充分发展的火器，即使经历了激震的练兵和改革，也压没能夠在北方成为实战性极强的单兵作战火器。北兵不善鸟戏，临阵作战能力极差。熊林必在辽左形势危急，奇务求战首长策术中指出：“打鸟戏者，据地暗息，守战战然，半晌不得入千要。”及其发野，又东门西向而不易中，一切器械皆朽钝。四万历四十六年至天启元年，明兵发往辽东，辽西六千四百二十五门。如此数量巨大的辽西，却因为北兵不善用，而并没有发挥出其应有的战力和效果。更为糟糕的是，在战败之际，数量巨大的辽西及其他火器被后金军队俘获。在徐光启的奏疏中。有大量关于明朝晚期火器的论述，将鸟戏也为一种克敌制胜的利器。但是，从其诸多著述中可以看出，直到崇祯朝，鸟戏在军中的使用依然没能够实现普及，而且也没占据主流。将领和兵士们也未能做到对其熟练掌握。汝之为我者，兵以后始为大戏，兵以前独为鸟戏。所见将士多曾未习，然戏自非难事也。徐光启认为，快枪加把三眼枪之类，不及远、不命中，且费药费弹者，皆可近期不用。他认为鸟洗之法，如果能教成万人以上，这招大鸟洗万门，以备程度，则可以保证完全无患。他建议城上就用快枪加把的镇守之军改行鸟洗，与城下人民声势相应，可以成为御敌长技。徐光启对于鸟洗的威力非常推崇。凡妙喜之精者，以发必毙一贼，以小推大，以一推百，贼之不能知，亦见矣。所以然者，此器但必合口，药必等分，发必命中，不危于残敌。金用药不多，意欲防我故也。徐光启的呼吁未能挽救明朝的败势。后来随着后金的威胁增大，着力放求红夷大炮和制奇奇之法，因此注意力也发生了转移。这架之明朝武期。更看重大型火器的作用，而轻视单兵作战火器的威力，也是鸟袭技术及其普及程度都,都没能够得到提升的一个重要原因。这一点与日本不太相同，日本更重视单兵作战火器，称之为铁炮。在万历时期的元朝与柔战争中就可以看出，罗瑞以鸟袭取胜，明朝以大型火器取胜。欧洲第一批火神枪在一四五零年左右出现。此类火器的种类和数量在15世纪的最后30年里激增。火绳枪在此战中无法形成连续性的火力，其在装填弹药的过程中是最脆弱的时候，需要同类或其他类别的武器对其进行保护。与瞄系在中国北方的境遇类似，火绳枪刚在欧洲出现的时候，其音效并没有超过攻守城作战中的首选利器——十字弓。火神枪被视为与十字弓作用类似的武器使用，历史地位也相当。而且，长矛在火神枪出现的时代也占据重要地位。长矛兵在战争中的关键性作用无可替代。但是在其后的历史进程中，火神枪取得长足的进步。十六世纪初，欧洲军略中火神枪兵与长矛兵的比例为 1:4。到十六世纪末则达到了一。针对火神枪射速较慢的缺点。16世纪的中国、欧洲走向了不同的技术路径。欧洲通过阵型训练和发展骑射技术来解决。明代军事技术家也很重视骑射技术，但是他们更多的把注意力集中在改进鸟袭的结构上，通过自己的轮番更迭，或者通过发展多管鸟袭来提高鸟袭的射速。十六世纪二零年代，十字弓基本退出了战争舞台，而意大利战争中。法国对阵西班牙的两次失败，则是火神枪在战争中起到决定作用的标志性事件。此后，以火神枪为主导的阵法、机器防御设施的构建，成为欧洲战争的模式化特征。到17世纪初，一个有经验的火神枪手可以做到每二分钟一发。对于如何解决两次射击之间的迟滞性和地方骑兵及时了这之间的矛盾，以形成连续性的火力。最早提出骑射战术的是荷兰指挥官拿沙的威廉·路易斯和莫里斯伯爵，在他们1594年的通信中，对这些战术进行了设想。最开始的骑射战术要用0排的火神枪手进行轮射，才能形成连续的火力；而到后来的17世纪20年代，瑞典的军队已经达到只要有6排火神枪手即可的水平。火神枪兵的轮射与枪炮兵的配合。引发了欧洲各国的步兵革命，突破了代表中世纪传统的骑兵作战方法，导致了社会阶层的变动，实现了从火药革命向军事革命和社会革命的转变。火神枪在其中起到了牵一发而动全身的关键性作用。而在以明朝为代表的东亚世界，则主要停留在火药革命的阶段。网军事革命和社会革命在西方崛起，压倒东方。进而称霸全球的十八、十九世纪才发生，日本的明治维新、清末的洋务运动等，皆是此历史进程的滞后性回应。虽然也有学者认为戚继光在中国掀起了以步兵革命为标志的军事革命网，但是显而易见，这种战术并不是普适性的，辎种骑射轮换、热兵器与冷兵器相配合的阵法。在戚继光、俞大泰、谭伦等操练的军队中得到较为熟练的运用，但并未成为明军作战的通用模式，其影响较为有限。火绳枪的出现引发的军事革命和社会革命与地理大发现等要素结合在一起，构成西方世界兴起这一重要议题的重要组成部分。其发展以超出单纯的器物和技术层面的影响，成为科技与社会研究议题中的一个重要案例。但是，与之对应的明代鸟铳技术的发展则显得较为单一和薄弱。它对中国的军事和社会没有像在欧洲国家掀起的那种革命性影响。它的影响集中在器物和技术层面，而且在明代单兵作战火器中也未能形成压倒性优势，不得不与三眼铳等中国传统火器并肩而立。而且，明代中国的传统较为重视中型和大型火器。将主要注意力集中在浮梁机和忽然引进的红夷大炮上面。相对而言，对鸟铳这一先进的单兵作战火器关注较少。在器物和技术层面，明代的军事成就卓越，先进的浮梁机和鸟铳技术，嫁接而来的新式火神枪，以及结合南北方传统的多款火神枪，均构思精巧，设计合理，普具实效。相比而言，西方重视起色轮换的潮练。而加快火神枪的射击速度，进而形成连续性火力。而对火神枪的习惯结构钻研较少。至于明代中国的关注点恰好相反，但是西方对发火装置的关注却是一贯的。1530年出现钢轮点火装置， 1 5 5 0年出现碎石点火装置。在17世纪，火神枪作为欧洲步兵武器标配的定位逐渐被燧发枪取代后，中西火神枪技术。则形成了较大差距。以中国为代表的东方世界远远落后。火神枪这一技术起舞，见证的正是中西军事大分流的启幕。明朝的火神枪有葡萄牙、日本、土耳其三的技术来源。在其相互影响之下，形成了明代鸟铳技术的知识谱系：防花热与富燃击杂糅，与三眼洗杂糅，大型化、发火装置的改进这四个方面的发展。以及与之相伴的弹药技术理论化，呈现了明代单兵作战火器的最高水平。明朝引进的三项火器技术和器物中，如果说弗朗机和红衣大炮解决的是中大型火器技术的问题，那么辽铳则针对的是小型火器。他们的命运不同。弗朗机和红衣大炮引入中国后，均成为贯通全国的主流火器，但是辽铳的影响力在南北方形成了鲜明的对比。在南方强劲，而在北方疲软，不得不与比他落后的三眼系共享单兵作战主流火器的地位。明代鸟系技术的来源是多元的，其传入和应用也是多样化的。从官方记载要问人笔记，在当代学者提及较多的几个传入、防治的时间节点之前和之后，依然可以搜寻到一些鸟系技术演化的印记。透过它们，我们可以看到一幅从多个层面。呈现鸟戏在明朝的传播和流变的历史途径，而且鸟戏这一器物是中末日葡萄牙、日本、土耳其三种火神枪技术来源，甚至还包含了其他技术来源之后所形成的多元技术综合体。我们现在已经很难分辨出明代史籍中某一处提及的鸟戏到底属于哪种来源和传统，但是其中影响最深的无疑是日本的楼戏传统，因为与日本的战争最多。在这样的历史语境下，涌现出了一大批军事将领或技术专家，如朱重、胡宗宪、卢锁、谭纶、戚继光与、俞大太、赵世珍，以及后来的徐光启等，均是明朝苗系技术发展史上起到关键作用的重要人物。经过抗倭战争的试炼，苗系技术在东南沿海发展成熟，进而向北扩展，于在北部边防中起到重要作用。随后，东北边患愈演愈烈。发生明前亭阁之战，随着明军的节节败退，鸟戏从自底利器转而成为与敌共有的长具。不得不说，这是一种历史的讽刺。你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。